0: Capítulo 13 Tiempo, espacio y realidad Relativos al observador Llegamos rápidamente al aeropuerto porque era muy temprano Pasamos directamente a inmigración y subimos al avión Me senté al lado de la ventana Siempre he amado los aviones y ver las nubes y los colores del cielo. Oímos al piloto dar las palabras de bienvenida y las instrucciones iniciales y empezamos la caminata por la pista y el despegue. Siempre me ha parecido muy extraña la forma en la que funcionan los aviones. Es una mezcla de fuerza, potencia, control del viento y algunas otras cosas que no alcanzo a entender. Una vez arriba, en el hermoso cielo, Fayetka se voltearon. Bien, ¿qué sabes sobre el tiempo y el espacio? dijo Edka. ¿A qué viene esa pregunta a las siete de la mañana cuando me he levantado a las cuatro pensando que voy para la montaña y termino en un avión? Fa y Edka rieron. yo sé, por eso te pregunto. me quedé un segundo pensando la respuesta. Creo que el tiempo es una medida para organizarnos porque si no perdería el avión, por ejemplo, y el espacio es como el lugar material en el que estamos. Bien, me gusta la respuesta. ¿Recuerdas que Einstein decía que el tiempo y espacio son relativos y dependen del observador? Sí, claro, él era súper raro. Fayetka rieron nuevamente. Él fue un enviado, por eso te parece raro. Abrí los ojos. ¿Cómo que enviado? Sí, una persona que vino a dar un mensaje importante y valioso para la evolución de este planeta, al igual que otras personas que todavía están vivas. Interesante, respondí. El doctor Robert Levine se preguntaba en uno de sus libros si el tiempo podría ser como una canción, la cual tiene un ritmo de base, y las notas bajan y suben dependiendo de su composición. El ritmo de la vida como una cuestión de tiempo. «Tiempo, la velocidad con la que se ejecuta una pieza musical», dijo Edka. De pronto, empecé a oír a todas las personas que se encontraban en el avión, y pensé también en todas las que había oído en el aeropuerto. Me di cuenta que todos hablan del tiempo. Llega puntual, nos vemos a las 7 de la mañana. ¿Cuántos años tienes? Ya te dejo el tren. No hay tiempo. Hoy no tengo tiempo. La reunión estuvo larga. Necesito un tiempo. Tengo jet lag. Aquí y ahora. Para mañana es tarde. El tiempo es dinero. ¿Qué semana tan larga? Etcétera. ¿Pero qué es el tiempo? se hicieron algunos estudios del tiempo muy interesantes. En uno de ellos se realizó un experimento para comparar qué tan rápido caminan los peatones de acuerdo a las características de la ciudad donde se encuentran. Según los resultados del doctor Robert Levine, las personas son más propensas a moverse con mayor rapidez en lugares con economías vitales, con alto grado de industrialización, grandes poblaciones, climas más fríos y orientación cultural hacia el individualismo. Me pareció muy interesante lo que Erka estaba compartiendo. En ese momento pensé, ¿nos toca entonces caminar más rápido para que se mueva nuestra economía? ¿O es la economía la que nos hace movernos más rápido y ser más individualistas? ¿O qué relación hay entre lo económico, el tiempo y la vida? ¿Es algo impuesto, inventado o real? De repente recordé una vez que salí de mi apartamento para ir a una clase de hot yoga, una clase de yoga que se lleva a cabo dentro de un lugar a una temperatura de 35 grados durante los 90 minutos de clase. A pesar de haber sido una clase muy interesante y relajante, fue un poco fuerte en cuanto al calor y el desgaste físico. Cuando una vez en medio de la clase me disponía a hacer el ejercicio 17, la instructora dice, esta posición da un descanso equivalente a haber dormido cuatro horas. Este recuerdo generó una conexión en mi cerebro, ¿Qué tal si la meditación y el sueño me estaban dando tanto descanso como si mi mente fuera a otro lugar y allí tuviera más horas de las que tengo en la Tierra? Exacto, dijo Fa. Si te das cuenta, en las meditaciones y en REM el tiempo es diferente a como lo percibimos en la Tierra. No tiene 24 horas, ni días, ni años. De hecho, si lo recuerdas, los maestros no hablan en términos de tiempo, sino de memoria, dije cuando lo recordé. Exacto, el tiempo es una medida humana para organizarnos mientras vivimos en la Tierra, si no sería caótico, pero en realidad no existe, es un invento de organización o control. De pronto en mi cabeza empecé a revisar algunas medidas del tiempo y su relación tiempo-distancia, años-luz, años-semana-hora-segundo. Hay dos cosas que vamos a ver en Miami, la primera que verifiques cómo la relación tiempo-espacio es relativa, a través de portales interdimensionales. Y la segunda, cómo al curar un miedo o situación en esta vida tiene por efecto que se sane en las demás vidas. Dijo Edka, no entendí nada de lo que acaban de decir, pero como siempre me toca esperar a que me muestren de qué hablan, les dije. Nos trajeron la comida. Mientras dejan que entienda lo que me dicen, voy a ver una película. Gracias, dije. Mírate, Lucy, te aseguro que te gustará, me dijo Fa. Perfecto. Me puse los audífonos e inicié la película mientras comía. Trataba sobre una mujer que mediante una sustancia lograba utilizar el 100% de su capacidad cerebral. Cuando finalizó la película, me quité los audífonos. ¿Qué te pareció? Preguntó Fa. Me impresionaron dos cosas. La primera, el desarrollo del potencial cerebral mediante las miles de conexiones neuronales. Ya sabes que como es el macrocosmos es el microcosmos todas esas conexiones están en el universo solo que no las utilizamos la segunda cosa que me impactó es que en un momento cuando el policía le dice vamos a morir porque ella está conduciendo el automóvil demasiado rápido ella le responde que en realidad nunca morimos ¿qué quiere decir eso? ya te lo explicaré más tarde cuando apliquemos algo que se llama terapia de respuesta espiritual 3 ok Continué oyendo música mientras llegábamos, aunque me había quedado sonando mucho el tema. El avión fue descendiendo mientras sonaba la canción Goodbye, Friend, de David Guetta. Nunca le había puesto atención a la letra de la canción, pero decía, adiós amigo, este no es el final, levanta tu cabeza nos volveremos a encontrar. El mundo es un lugar por el que solo estamos de pasada, el cielo nos espera, me reí de mí misma, ya hasta las canciones me hablaban. Llegamos a Miami, salimos del avión y pasamos inmigración. Cuando nos dirigíamos hacia la zona de las maletas, Edka y Fa tomaron otro rumbo. Miré los avisos de la pared, decía conexiones. ¿Para dónde vamos? pregunté. A las Bermudas, dijo Edka. ¿Cómo así? Te vamos a mostrar algo, dijo Fa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentía como si tuviera taquicardia. ¿Cómo así que íbamos a las Bermudas? ¿Qué íbamos a hacer en esa isla? Nos subimos en el avión. Me senté y Edka se acercó. ¿Estás bien? Sí, pero tengo taquicardia, no sé por qué. Porque tu corazón sabe para dónde vamos. Deja fluir, no lo controles. Quiero que vengas conmigo al frente donde los pilotos para que veas algo. Voy a estar en la cabina. ¡Qué felicidad! Grité. Estar en el momento y ver cómo despega un avión me parece maravilloso y emocionante. Lo seguí. Hola, buenos días, le dije al piloto. Hola, Pili. Mi nombre es Carlos. Siéntate acá en la silla del copiloto. Me senté con gran emoción. Vas a acompañarme para que veas algo extraordinario. ¿Qué es esto? Dijo Carlos señalando el tablero. Una brújula, creo, le respondí. Bien, ¿y qué hace la brújula? Pues dice dónde queda el norte. Perfecto. Quiero que mientras vayamos en el aire compares el monitor de la dirección donde te dice la ubicación del norte con el norte que apunta a la brújula. Lo segundo que quiero que hagas es que anotes la cantidad de combustible que tenemos al salir y lo que gastamos hasta llegar a la isla. Y verifica también la hora en la que salimos y llegamos, ¿te parece? Perfecto. Dije con emoción como si me estuvieran cumpliendo un sueño. Iniciamos la caminata sobre la pista. Verifiqué la cantidad de combustible y la hora. Eran las 11.11 11 am. Pensé en la maestra una. Seguro nos está acompañando. Una vez en el aire, verifiqué los monitores y la brújula. Todo parecía muy normal. De repente, la brújula empezó a hacer un movimiento extraño. El norte empezó a cambiar y después la aguja empezó a dar vueltas. Se enloqueció, pensé. De pronto miré por la ventana y solo podía ver miles de chispas de colores y millones de líneas como si fueran conexiones energéticas. La sinapsis entre las neuronas del cerebro, como las que había visto en la película de Lucy podía ver todas las conexiones energéticas entre mis manos y mi corazón y cómo me conectaba con Carlos, el piloto, de corazón a corazón. Los colores eran magníficos y la conexión era increíble y de una alta energía. Las conexiones eran infinitas y de millones de colores y tonos. Noté que estaba conectada con todo a mi alrededor y que la energía fluía como agua. Era una gran red de energía y amor, de repente, vino a mi mente Milo y logré sentir la conexión con él. Pude ver su ubicación. Se encontraba en su casa leyendo un libro en Inglaterra. En el momento que me conecté con él, sentí que me miraba con fuerza. Hubo una fuerte turbulencia y empezamos a descender para aterrizar en la isla. Una vez aterrizamos, verifiqué el gasto de gasolina y la hora. Pero noté algo muy raro en cuanto realicé la anotación. La gasolina gastada correspondía al trayecto en la pista de salida y la hora mostraba las 11 y 13 a.m. Esto no tiene sentido, pensé. Verifiqué la hora en mi reloj. Carlos, esto no tiene sentido. Había notado las 11 y 11 de salida y la llegada a las 11 y 13, pero es absolutamente imposible que hayamos durado en vuelo dos minutos. ¿Y cuánta gasolina gastamos? Solo la del trayecto de salida de la pista en Miami. —¿Qué sucedió con la brújula? Se enloqueció. En un momento daba un norte diferente y después empezó a dar vueltas. —Hola, ¿cómo están? —dijo Edka. —Él te lo explicará. —Muchas gracias por tu compañía. Es un honor conocer a uno de los índigo. Lo miré sorprendida. ¿Cómo sabía él de mí? Me levanté y seguí a Edka. —Carlos, gracias. Fue increíble. —Un poco raro, pero increíble —le dije. Caminé detrás de Edka mientras salíamos del avión. ¿Alguno de ustedes me puede hacer el gran favor de explicarme qué acaba de ocurrir? Edka y Fá se echaron a reír. Paciencia pequeña, dijo Edka molestando. Los seguí. Subimos a un carro y nos dirigimos al hotel. Nos registramos y Edka me dijo, Deja tus cosas en tu habitación y te espero en la piscina. Ok. De repente me hallé asombrada por la vista y el hotel. Amo el mar. Me parece que tiene magia. Dos veces me pegué contra una columna por andar mirando el mar por la ventana. Pilar, concentrada, me dije. Dejé mis cosas y me dirigí a la piscina. Siéntate, me dijo Edka. Cuéntame qué pasó en el vuelo. Bueno, varias cosas raras. Primero, parecería que el vuelo duró dos minutos, lo cual es imposible y no se gastó gasolina. Segundo, en el vuelo los monitores estaban bien, pero la brújula enloqueció, no sabía dónde quedaba el norte. Y lo otro es que pude ver la conexión energética entre todas las cosas como una red. De hecho, pude ver a Milo y dónde está ubicado. Edka y Fa se miraron. Eso explica la turbulencia, le dijo a Fa. ¿Cómo así? pregunté. Recuerda lo que te dije sobre el tiempo y espacio, dijo Edka. Claro, es relativo. Bueno, entonces, ¿por qué te parece tan raro que el vuelo haya durado dos minutos? Pues porque es imposible, a menos que me quedé pensando. Haya algún portal interdimensional en el trayecto. ¡Exacto! Alrededor del planeta Tierra hay varios portales que abren a otras dimensiones. Son 10 vórtices energéticos alrededor del mundo. Bueno, pues los más grandes, porque hay otros portales más pequeños. Estos se abren y cierran de acuerdo a la energía del planeta. Hoy se empieza a abrir por unas horas el portal conocido como el Triángulo de las Bermudas. Y es por ello que debíamos venir hoy, para cruzar sin que nos traslade ya que si uno lo cruza cuando está completamente abierto, nos succionaría y cruza a otra dimensión. Entonces lo que ocurrió es que mientras cruzábamos, el tiempo y espacio no existieron, y es por ello que los relojes y artefactos no cambiaron. ¿Y lo de la brújula? Debes saber que hay un norte geográfico, que es el que vemos en el mapa, y otro es el norte magnético, que está ligado a la energía y a los cuerpos en las diferentes dimensiones. Si cruzas un vórtice... El norte magnético pasa a ser diferente y la brújula muestra lo que realmente sucede. Las dimensiones no son lineales, sino que tienen pliegues, como una hoja que se dobla. No hay inicio ni final, solo es. Entonces el norte y el sur son uno mismo, y cambia y varía. Así que lo que te muestra la brújula en ese momento son las posibilidades de nortes. Posibilidades de encontrar el norte en nuestras vidas, dije de forma espontánea. Me encanta la conclusión. Oye, ¿y qué fue eso de turbulencia cuando vi a Milo? Fata lo explicará con la sesión de tres. Por ahora descansa y nos vemos para el almuerzo en una hora. Hora dimensional o terrícola, me reí yo sola. Edka me miró con cara de loca. Caminé por la playa, un rato mirando el horizonte. Era un paisaje absolutamente increíble. La arena era fija y blanca, olía a sal marina, más una brisa refrescante... El sol pegaba sin quemar en mi piel. El color del mar azul y agua marina era hermoso y tranquilizador. Y varias mariposas volaban a mi alrededor. De repente, sonó mi celular. Hola, Pilar, ¿cómo te encuentras? Era uno de mis clientes del trabajo. Buenos días, Jorge, muy bien. Mira, lo que pasa es que, como ya debes saber, la acción del petróleo cayó anoche y hoy nos llamaron los socios inversionistas de las seis petroleras para cancelar los proyectos del próximo año que tengan que ver con temas sociales. Entonces estamos llamando a todas las personas que están por contrato de prestación de servicios para cancelar y liquidar el contrato. Me quedé fría. ¿Qué quieres decir? Que a partir del lunes no trabajas con nosotros. Sabes que haríamos cualquier cosa porque se quedaran todos, pero es imposible con la situación. Bien, no te preocupes, entiendo la situación. Nos vemos en Bogotá cuando vuelvas, ¿ok? Me quedé con un dolor y un sabor horribles. No entendía qué estaba pasando. Me dije, me quedan tres contratos, tranquila. No pasaron tres minutos y sonó nuevamente mi celular. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, te llamo a darte una mala noticia. Tu contrato finaliza. No lo renovaremos debido a un tema de presupuesto. No te preocupes. ¿Qué está pasando? Sonó nuevamente mi celular. En cuestión de 15 minutos había quedado desempleada con un MBA, apartamento y tarjetas de crédito por pagar y una nómina de 10 personas. Sentí como la angustia empezó a afectarme enormemente. ¿Qué iba a hacer? Estaba entrando en el mundo espiritual y tratando de aplicar el conocimiento al diario vivir. Y de repente me quedaba sin trabajo. No pude aguantar la ansiedad y empecé a llorar y llorar y llorar desconsolada. Me senté en la playa a llorar. Pili, ¿estás bien? Me dijo Edka. No, me acaban de llamar de todos mis trabajos, que ya no tengo contrato. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que devolverme hoy. No puedo estar acá molestando la vida con ustedes, teniendo obligaciones y cosas por pagar. Seguí llorando. Estaba tan angustiada que mi cara se empezó a dormir. Respira. No puedes dejar que esto te consuma. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Si te devuelves en este momento, no puedes hacer nada con esa angustia que tienes. Debes relajarte y pensar qué vas a hacer. Primero relájate. Te propongo algo, si te parece. Dime, dije en medio del llanto. Vamos a cancelar las actividades de esta tarde que teníamos planeadas y vamos a almorzar y hacer ejercicio para que subas la energía. Porque como estás con la energía tan baja, no es posible hacer tres, ya que sería peligroso. Entonces vamos hasta la playa en bicicleta. Ok, dije, vamos a almorzar. Lo seguí. No entendía por qué me estaba pasando esto a mí. Si era muy buena profesional, me senté a almorzar tratando de entender qué estaba pasando. No hablé con ninguno de ellos mientras comía. Sentía una gran angustia y tristeza. Fa se acercó. Pide que te manden una señal, pero recuerda que no es el por qué, sino el para qué. Me quedé mirándola. Tenía razón. Si ya había abierto los canales, debía utilizarlos. Vamos, dijo Edka. Tomamos las bicicletas e iniciamos el trayecto. Dije, mis angelitos, porfa, díganme, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué debo hacer? El paisaje, en medio de la arena y el mar, era absolutamente reconfortante. Sentía como íbamos descendiendo por el plano falso, sintiendo toda la brisa en mi espalda y el sol calentándome. Respiré profundo, y eso me hizo sentir una gran felicidad y armonía. Me empecé a sentir mucho mejor. El olor, la brisa, el paisaje de azules entre el cielo y el mar... Las palmeras, los pájaros y la vegetación eran mágicos. Después de una hora llegamos a la playa. El mar se veía increíble, los colores azules, verdes y agua marina eran asombrosos. Se respiraba paz y tranquilidad. Me senté en la playa y cerré mis ojos para realizar una pequeña meditación, pero solo para sentir de forma más fuerte cada uno de los elementos del ambiente. Me relajé por unos minutos. «Pili, vamos» debemos regresar, dijo Edka no quería regresar, estaba bien así, en armonía sin pensar en el futuro o qué hacer con respecto a mi trabajo tomé mi bicicleta y empezamos a subir pero ahora la situación era diferente el viento estaba en contra y soplaba muy fuerte el falso plano parecía más una gran subida y el sol me daba en la cara la bicicleta me empezó a pesar más y más debido a la subida el viento y el cansancio del sol ya el viaje no me pareció tan agradable. Después de 20 minutos y con el viento soplando en contra, empecé a estar más cansada. Pensé en bajar y caminar o llorar del cansancio. Así tomara fuerzas para pedalear, todo empezó a pesar más. Paré por unos segundos. ¿Qué pasa? Me dije. De repente oí una voz que me decía. Es muy fácil. Cuando va uno de bajada, empujado por las circunstancias, pero el reto es mucho mayor cuando a pesar del viento y las circunstancias en contra, logras sacar energía de donde sea para llegar a la meta. Tienes dos opciones, o quedarte allí mirando y caminar y llegar en cuatro horas, o montarte en la bicicleta, darle sin parar a pesar de las circunstancias externas y llegar rápido al hotel a darte una ducha, tomarte un cóctel en la piscina y luego irte a dormir. Bajar es fácil, subir es un reto. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Sentí que era un mensaje claro Sabía qué debía hacer con respecto a mi trabajo Sacar energía y salir de la zona de confort En donde no se crea nada nuevo Necesitaba movimiento Alinearme con mi propósito de vida Así que tomé la bicicleta Luché contra el miedo, el viento, el sol El peso de la bicicleta y mi cuerpo Y le di con fuerza Y así sintiera cansancio, no me importó porque sabía que no me iba a autosabotear llegaría a la meta pasara lo que pasara en menos de lo esperado llegué al hotel y cual Cristóbal Colón que llega a América me bajé de la bicicleta y la tiré al suelo con gran felicidad energía arriba y absolutamente convencida de que sí podía de repente todos los que estaban a mi alrededor empezaron a aplaudir entre ellos Fa y Edka. maravilloso aprendizaje el de hoy estoy orgulloso de ti Descansa un rato y planifica qué debes hacer para conseguir un nuevo trabajo o clientes nuevos. Creo que ya sé. Voy a montar líneas diferentes con nuevos servicios y productos. Tengo que hacer algunas llamadas, ya vengo, le dije. De la nada, se me habían ocurrido miles de ideas. Hice una lista de cosas por hacer. Mandé miles de correos electrónicos y pedí varias reuniones para la próxima semana. Ya con esto, pude descansar tranquila, porque sabía que había puesto la energía en movimiento. Edka entró en mi habitación. Has aprendido la ley de la acción. Es la ley de espiritual que nos enseña a poner la energía en movimiento. Come y te conectas para ir a REM cuando estés lista. Estaba muy feliz por mis logros. Comí rápidamente. Quería ir a contarle a Milo lo que me había sucedido hoy. Tomé mi té y me conecté. En un portal llamado REM. De repente... Me encontré junto a los otros índigo, en el lugar donde estábamos con Iris observando el proceso de nuestras semillas. De pronto, Isis gritó. —¡Es una flor, Cadupul! —¡Todos acérquense! —Es una de las más raras en el universo. Florece unas horas y muere. —Y estamos aquí para ver el proceso. Pongan mucha atención. Me acerqué para ver de qué estaba hablando. Cuando miré, se trataba de rosa. Había crecido y ahora estaba por florecer. Se había convertido en una de las flores más raras y hermosas del universo. Nos sentamos a verla. En cuestión de momentos, Rosa empezó a abrir sus pétalos. Eran hermosos, delicados, tan delicados que parecían unas muy frágiles alas de mariposa. Sus colores blancos, rosados y manchas rojas se dejaron ver. Tenía varias chispas de colores que parecían cristales. Era como estar mirando una supernova en el universo. Generó un olor a vainilla y un sentimiento de paz y armonía. Una vez alcanzó su abertura máxima, se encogió y murió. Todos aplaudieron de la emoción. Eli es lo más lindo que he visto en memorias. Te felicito, hiciste un trabajo excelente. A veces debemos esperar con paciencia para lograr ver un solo instante de hermosura. ¿Pero qué vale todo el esfuerzo y la espera? Sonreí, aunque hubiese querido que hubiera durado más tiempo. Maestra Isis, yo quería que durara más tiempo, le dije. Yo lo sé, mi pequeña, pero la vida, lo hermosa que es la vida, es un instante. Es por ello que debes disfrutar al máximo cada cosa. Instante y momento que ves, percibes y sientes. Las cosas más hermosas las vives cuando logras estar en el aquí y ahora. Y recuerda, el tiempo es relativo, importa más la intensidad con la que lo vivas. Todos me miraron con mucho amor y fascinación. «Vamos, ha finalizado este entrenamiento», dijo Isis. Sentía una gran felicidad, empezaba a sentirme muy diferente. La percepción del mundo cambiaba. Mientras caminaba detrás de los demás índigo, miraba a mi alrededor. Podía sentir una gran energía y podía ver y percibir unos hilos que nos unían a los cinco índigo, sobre todo uno muy fuerte, entre Milo y yo, quien estaba hoy un poco lejano. Me acerqué. ¿Para dónde vamos? Vamos al entrenamiento y unas indicaciones nuevas de Jim. Las cosas han cambiado en las últimas horas. ¿Qué pasó? Pregunté. Milo me cogió y me apartó por un segundo del grupo. Eli, es peligroso que nos veamos en la tierra. Lo que hiciste mientras cruzabas el vórtice de ir a buscarme fue muy arriesgado. Nosotros tenemos prohibido vernos en la tierra. Milo dio la vuelta y se fue. No entendía qué había hecho y por qué era peligroso que nos viéramos. Llegamos a un lugar que parecía la boca de un volcán. Nos encontramos dentro de una montaña donde solo podíamos estar alrededor debido a la cantidad de lava que estaba en el medio. Se podía sentir el calor y cómo el fuego calentaba las paredes y el piso del lugar. Se me hacía un poco difícil la respiración. ¿Qué es el fuego? Preguntó Jim, que apareció de la nada a nuestro lado. Es el elemento de transformación, dijo Ramse. Es mi elemento, pensé. Es el elemento que mejor maneja Milo, dijo Macat. Me quedé mirándola. Yo creía que era mi elemento, por lo que había sucedido en la prueba del arco y la flecha. El fuego es uno de los cuatro elementos más importantes del cosmos. Es el que transforma, es el que hace que los objetivos mueran y vuelvan a la vida. Como el ave fénix. Es también el... Y que logra que podamos dejar ir los miedos y renacer es el elemento de la pasión y fuerza debido a las circunstancias que han sucedido en las últimas memorias debemos avanzar rápidamente en el entrenamiento así que hoy aprenderán a eclipsarse eso qué es pregunté de forma repentina todos me voltearon a mirar no había pedido la palabra lo siento dije todos venimos de la misma fuente de energía, así que es posible que ustedes cinco logren unirse en una sola energía para potencializar sus dones y talentos y combatir cualquier situación. Eso aprenderán hoy, a unirse en uno solo. Levanté la mano, Jin me miró, pero yo no sé cuál es mi elemento y sigo insistiendo que son solo cuatro elementos, no cinco. Yo pensé que era el fuego, pero ahora ustedes dicen que el fuego es el elemento de Milo, no entiendo. «Eso lo sabrás hoy», dijo Jim mientras sonreía. Milo me miró. «Necesito que cada uno de ustedes se localice en los extremos del centro del cañón y desde allí deben enviar toda la energía del universo canalizada a través de sus manos al centro de la montaña, donde la lava está más fuerte. Una vez sientan que la energía es lo suficientemente fuerte, se dejarán ir con ella hasta ubicarse en medio del cañón. Allí se eclipsarán los cinco». No tenía muy claro qué era lo que debía hacer, pero estaba decidida a conocer cuál era mi elemento. Tal vez así encontraría mi lugar dentro del grupo. Nos ubicamos todos en los extremos del cañón. Respiré profundo, me paré bien erguida, pedí con mis brazos la energía del universo y empecé a canalizarla bajándola de mi coronilla, por mi cabeza, garganta, corazón, enviándola hacia mis manos, Sentí que salía una luz de mis manos. Vi que no tenía la potencia suficiente para llegar al centro del cañón. Así que visualicé cómo mi coronilla se abría para dejar entrar más energía. Empezó a pasar más y más hasta que logré llegar al centro, donde mi energía se encontró con la de los otros índigo. Mi energía se potencializaba al tocar mi corazón antes de salir por mis manos, como si el corazón fuera un motor de revoluciones. Sentía una gran luz y amor, era una conexión muy extraña. Sentía la fuerza y cómo la energía de los cinco en un solo punto nos absorbía con fuerza, como si se generara una fuerza de gravedad en el centro, donde las energías se unían en una sola. Cerré los ojos y me dejé llevar. Sentía que me acercaba la luz y de repente con claridad pude ver cómo mi energía se ubicaba en el centro y la de los otros cuatro en cada punto cardinal. De repente nos fusionamos y desaparecimos del lugar. Abrí mis ojos nuevamente. Nos encontrábamos en la oficina de Jim, el gran domo de cristal donde podíamos ver todo el cosmos y las diferentes constelaciones. «Eli, ¿cuál es tu elemento?» me preguntó Jim. Me quedé mirándolo. La verdad, había estado tan concentrada en el ejercicio que no supe cuál era. Macat ¿cuál es tu elemento?» «Tierra», respondió. Pude ver con claridad cómo su tatuaje de la espalda mostraba un símbolo entre el triángulo que representaba la Tierra. «Jopper, ¿cuál es tu elemento? Viento. Ramse, agua. Milo, fuego. Vi los tatuajes de todos. Me miré. ¿Cómo así? ¿No tenía yo un elemento? «Eli, ¿cuál es tu elemento? No lo sé». «Alguno debes tener. Si no, no hubiera sido posible que te eclipsaran y lograran cruzar la dimensión». Siéntelo. En un lugar llamado Tierra. Desperté. Me quedé entre la cama pensando en las últimas palabras de Jim. Siéntelo. Me levanté y miré por la ventana. El paisaje era muy lindo. Pero no lograba disfrutarlo. Había algo que me estaba molestando mucho. Primero, no saber cuál era mi elemento. Y segundo, el tema de Milo. Me levanté y fui a buscar a Fa para desayunar. «Hola, ¿cómo amaneces?» Me dijo Fa Quien se encontraba en una mesa desayunando Al lado de la piscina con vista al mar Pues no muy bien Anoche en el entrenamiento no supe identificar mi elemento Y hay algo muy raro que está pasándome con Milo Sobre lo de Milo te contaré cuando terminemos el desayuno Y hagamos la sesión de tres Sobre el elemento cuéntame qué pasó Pues primero yo pensaba que mi elemento era el fuego De hecho durante uno de los entrenamientos así lo sentí Y se lo dije a Jim Pero al parecer se equivocó porque ahora el que maneja ese elemento es mío, y cada uno parece tener muy claro su elemento menos yo. ¿Y eso te molesta? Pues claro, no sé cuál es mi lugar. ¿Y qué te dijo Jim al final? Que lo sintiera, y que debía tener alguno, porque si no, no hubiera sido posible eclipsarme con los demás. Te voy a poner una tarea. ¿Ves esa palmera que está allí? Sí. Ve hasta ella y apoya tu frente en el tronco. Caminé tres pasos e hice lo que me pedía. Puse mi frente en el tronco. ¿Estoy castigada o algo así? <risa> no, loca. Dime qué ves. El tronco. ¿De qué color es? Café y blanco, creo. Ahora vuelve aquí. Me devolví a la mesa. ¿Ahora qué ves? Una palmera. Cuando uno tiene un problema, lo primero que debe hacer es retirarse y observar toda la situación desde afuera. Si te das cuenta, cuando estabas muy cerca solo veías un color y una parte de la gran palmera así que cuando Jim te dice siéntelo es que te alejes y no pretendas controlarlo todo ya sabes que el control es miedo así que fluye y el elemento te será revelado cuando estés lista gracias tenía claro que debía hacer esperar y tener paciencia y creer que por alguna extraña razón hacía parte de los cinco índigo ¿estás lista? me terminé rápidamente el café sí, vamos a la playa será más emocionante allí la seguí nos sentamos en medio de la arena clara y limpia la cual brillaba mucho con el sol el sonido de las olas refrescaba el ambiente el TRE es un método canalizado por el profesor norteamericano Robert Detler que permite investigar en los archivos del alma y del subconsciente todos aquellos bloqueos que una persona o ser tiene en el presente en los niveles físico, mental, emocional y espiritual dicha investigación es la dirigen seres de luz, agrupados en algo que se denomina comité de yo superior. Dicha investigación se realiza con la conciencia de que los seres humanos estamos compuestos por muchos cuerpos. El cuerpo espiritual o espíritu, por su parte, está conformado por siete cuerpos mental, emocional, físico, etérico, primer astral, segundo astral y tercer astral. Todos estos cuerpos le dan información y conocimiento al espíritu y allí se guarda la memoria para llegar a la Tierra. De acuerdo con esto, la información que nos fue dada en esta y otras vidas, así como las experiencias vividas o nuestra percepción sobre ellas, pueden generar bloqueos que nos impiden avanzar y con el TRE lo que hacemos es identificar a través de la investigación los bloqueos que puedan existir en cualquier aspecto, conocer su origen y empezar a sanar, lo que te ayudará a avanzar. No entiendo cómo es esto. Te pongo un ejemplo. Una persona sufre hoy de asma o sufre de claustrofobia. Con el TRE podemos identificar qué ocurrió en esta u otra vida que ahora está originando la enfermedad para así limpiar la memoria. En algunas ocasiones se ha encontrado que la persona murió en un incendio y el humo no la deja respirar y eso hace que hoy tenga asma. O puede ser que murió en una mazmorra encerrada y por eso la claustrofobia. Me parece buenísimo porque, aunque he mejorado, siempre he querido saber por qué soy tan miedosa y quiero saber por qué soy una chica en esta vida, por qué me siento diferente. Perfecto, entonces vamos a investigar sobre tu yo chica y también sobre el miedo que tienes al tema de la pareja. Sentí que después de lo que había sucedido con mi ex, había tomado la determinación de no volverme a poner en una situación de vulnerabilidad como esa. No volvería a perderme por un hombre, dejar de ser yo o hacer las cosas que me gustan. Así como tampoco iba a dejar de ser empresaria y fuerte por la necesidad de tener una pareja. De hecho, saboteaba mis citas por miedo a enrollarme con alguien y que después me hiciera daño. Eso también había hecho que mi yo chica se escondiera un poco, ya que por el afán de no ser vulnerable, de ser fuerte y de no depender de los hombres, había generado un cambio drástico a nivel hormonal. Sabía que tal vez yo sería o estaría sola por mucho tiempo, así que tenía que valerme por mí misma, económica, física y mentalmente. Pero lo había hecho a un nivel tan alto que iban ya cinco meses sin que me llegara la luna, y trabajando con el reiki durante dos días para sanarme. Iniciamos la sesión pidiendo permiso para abrir los archivos. En medio de la limpieza me llevaron por un recorrido de varias vidas pasadas. Todo iba bien, cuando de pronto me señalaron que debía purificar algo ocurrido en una dimensión paralela en la que existían los minotauros. Abrí mis ojos muy grande, me pregunté, ¿Cómo así que una dimensión paralela donde existían los minotauros? ¿No son estos personajes de mitología y por ende ficción? Empecé a cuestionar la realidad. Seguimos con la sesión y me mostraron que el miedo a ver se debía a que había estado abriendo portales en otras vidas. ¿He abierto portales antes? ¿Cómo así que tenía miedo? Sí, al parecer en otra vida te han ocurrido episodios en los que has logrado abrir portales a otras dimensiones. Y en el momento en el que lo has logrado, te ha dado tanto miedo de no poder controlar la situación que has entrado en shock. Pero ya lo van a limpiar, me dijo Fa. En ese momento entendí por qué me encantaba el tema de las dimensiones y leía tanto sobre la materia. Pero al mismo tiempo me producía un miedo enorme ver cosas raras y no entender qué es lo que sucede alrededor de ese asunto. Sabía también que la información que necesitara me la iban a dar de forma tranquila sin que entrara en shock nuevamente. Sobre todo los miedos acumulados que tienes, dicen que en otras vidas cargaste con mucha información y fuiste perseguida y asesinada por la información que conocías, pues al parecer era secreta. Muy seguramente fue producido por alguien del sin que logró saber quién eras, pero ya estás protegida en esta vida. Además te limpiarán los registros del miedo, dijo Fa. Uf, qué fuerte esta información. El universo funciona de manera perfecta y todo llega en el momento que debe hacerse. Tienes que saber algo. La razón por la que se puede hacer la limpieza aquí y ahora es porque el inconsciente está siempre en el presente. Así que trabajar aquí y ahora ayuda a armonizar en todas las otras dimensiones y tiempos. Ya que, como sabemos, el tiempo según lo conocemos en la Tierra hace parte de una ficción. ¡Qué raro! O sea que al limpiar aquí estamos impactando en otras dimensiones y tiempos. «Exacto. Ahora te mostrarán algo particular que quieren que veas. De repente vi a Milo, aunque físicamente era otra persona, su energía se mantenía intacta. Nos encontrábamos en medio de una lucha de dos clanes, los que estaban constituidos por seres que no parecían de la Tierra y los que sí lo parecíamos. Los primeros eran de aspecto más alto, delgado y de color metalizado. La energía baja era muy fuerte». Y Milo estaba de un lado y yo del otro. En un momento, los dos decidimos acercarnos y juntar nuestras manos. Nos acercamos más y en medio de la lucha de los demás nos abrazamos. Esto produjo una gran explosión y de pronto no pude ver más. ¿Qué fue eso? Te mostraron lo que pasó con Milo en una vida pasada. Pero no éramos pareja, éramos como enemigos. Eran de clanes diferentes y estaban luchando por poder y control. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido la lucha y decidieron unirse en uno solo, lo cual hizo que la energía se fusionara y ese mundo murió. Pero entonces, ¿eso es algo malo? Si Milo y yo nos unimos, se destruye el mundo. Yo no hablé de destrucción, dije murió. Son dos conceptos muy diferentes. El amor une no destruye. ¿Cómo así? Cuando algo muere, hay otra cosa que nace, y eso que nace siempre viene más evolucionado. ¿Fue bueno lo que sucedió en ese entonces? Para algunos sí, porque la energía evolucionó. Para otros, en cambio, los que no quieren que el nivel de conciencia y la unidad suba, no fue tan bueno, por lo que han puesto muchas barreras desde ese entonces. Los cinco índigos están hoy ubicados en cinco puntos geográficos de la Tierra, que hace que ésta se mantenga en equilibrio. Si dos índigos estuvieran en el mismo lugar, la energía de la Tierra cambiaría y se abrirían portales, lo que podría ocasionar que sucediera lo mismo de ese entonces y que pasáramos a la dimensión que los sin ser están abriendo. ¿Entiendes por qué es tan importante que Milo y tú se mantengan alejados en el mundo físico? Mira lo que sucedió en el avión, solo con conectarse energéticamente en la Tierra. Tú lo sentiste como una turbulencia, pero en realidad fue la energía del portal. Entiendo. Me quedé mirándola. Me parecía injusto que nos hubieran separado en el mundo físico, por una teoría que ni siquiera sabía si era real. Sobre la pregunta de por qué viniste a esta vida en versión chica, me dicen que no estás lista para conocer la información pero que debes confiar en que hay una razón muy poderosa que tiene que ver con la luz. Gracias por dejarme más confundida. Las dos nos reímos. Cerramos la sesión. Puede que más tarde sientas un vacío. Es normal. Y hace relación a la sanación que está sintiendo tu alma. Vamos a almorzar, dijo Fa. Nos dirigimos hacia el comedor. No podía dejar de pensar en Milo. Cuando lo vi en la visión, igual había sentido un gran amor por él. Oye, Fa, estaré enamorada de Milo. Siento mil cosas por él, y cuando dijiste que no nos podemos ver, me dio mucho dolor en el corazón, como si fuera un amor imposible. Sí, es amor, pero es un amor diferente al que crees. Tú y Milo son la misma energía, es tu complemento perfecto. ¿Cómo así que somos la misma persona? No dije la misma persona, sino energía, aunque sí podría también interpretarse así. Piénsalo como cuando una célula se divide en dos, son lo mismo. Me parecía muy raro lo que me decía. Nos sentamos a almorzar. De repente llegó Edka. Nos debemos ir. Deben entrar en REM ya mismo. ¿Qué sucedió? Finalizaron la construcción del portal de los sin Lo abrirán en unas horas, dijo Edka. Vamos, dijo Fa. Lo seguí. Tenía mucha angustia. No me sentía preparada para una lucha o para lo que fuera que íbamos a hacer si ni siquiera sabía mi elemento. Me conecté a los monitores y me recosté en el sofá de la habitación de Edka.